0: Herkese selam. Yeni bir bölüm ve çok da yeni olmayan bir konuyla karşınızdayım. Bugün sizinle açıksal konular hakkında konuşacağım. Ama bugün farklı bir şeyimiz var. Bugün sizin e, sorularınızı da aldım birkaç tane. Onları da yanıtlayacağım. Bir şeyler söyledikten sonra. E, kanaat önderi olarak fikir belirttiğim için biliyorsunuz. Ben aşk hakkında ne cüretle... Neye dayanarak bu kadar konuştuğumu bilmiyorum. Çünkü aslında aşk hayatım çok daha harika sayılmaz. Fakat bir arkadaşım şey demişti bana. Koç asla oynamaz diye tavsiye verebiliyormuşum o yüzden. Ben koçum. Koç asla oyuna girmezmiş. Öyle bir şeyler işte. Yani bana sorsanız ben bu hikayede koç mu olmak isterdim? Hayır istemezdim. Ama bazen istediğimiz şeyler olmuyor. Aşksal konular hakkında konuşmak isteme sebebimde e, bugün uyandığımda erkeklerden nefret ediyor olmam. Şöyle ki, benim şöyle bir rutinim var, nedenini bilmemekle beraber. Regle olduğumda bazen hiçbir şey olmuyor böyle hiç. Fark etmiyorum bile regle olduğumu. Ama bazen ilk iki gün aşırı dehşet ama böyle romantik komedi seviyesinde duygusal oluyorum. Sonrasında da şey böyle e, bu his Beni ele geçiriyor işte gece. Sarılmak istiyorum. Aşk istiyorum. Acaba sen aşkın ne olduğunu biliyor musun? Aşkın A harfi hakkında en ufak bir fikrim var mı? Deseniz yok. Yani aşk gerçek mi değil mi? Onu bile bilmiyorum. Hayatım boyunca aşk olduğumu da düşünmüyorum. Bence hiç aşık olmamışımdır. Çünkü kitaplarda falan anlatılan şeyler benim yaşadığım şeylere hiç de benzemiyor. Bence böyle bir şey değil. Zaten umarım böyle bir şey değildir. Ha, sonra da şunu düşünüyorum. O zaman aşk diye bir şey varmış. Sonuçta yaşamadıysam böyle bir hissin gerçek olduğunu nereden bileceğim. Ama sonra diyorum ki umarım vardır. Yoksa ya böyle dalıp gidiyorum ben kafamda kurma potansiyeli aşırı yüksek bir insanım. Ve gerçekten sürüklüyor bu düşünceler beni. Aşk diye bir şey var diye düşünmek istiyorum. Yoksa zaten evlenme ihtimalimiz falan yok gibi hayatımızı biriyle geçirme isteği falan da yok. Ya istek var aslında da ihtimal yok gibi diyelim. O yüzden bir şeylere tutunmam lazım. O yüzden aşk vermiş gibi düşüneceğiz. Yani öyle düşüneceğim ben. Size de öyle düşünüyormuşum gibi davranacağım. Ee, ne diyecektim? Bir şeye girmeye çalışıyordum buradan. Neyse. işte bu ilk iki gün çok aşırı duygusal oluyorum. Üçüncü gün bir nefret geliyor bana. Böyle bir Erkeklere katlanamıyorum ya da böyle travmalarım mı geçiyor aklımdan ne oluyor? Gece oyunca rüya falan mı görüyorum? Bir şeyler oluyor bana kötü yani iyi değil kesinlikle iyi olduğunu söyleyemem. iyi bir şey olsa niye uyanınca böyle kafam cehenneme dönmüş gibi uyanasın? Öyle uyanıyorum. Ve çok sinirli oluyorum. Ha şimdi ben böyle erkeklere nefretle uyanıyorum deyince de lütfen yani ben erkeklerin dinlediğini düş, düşünmüyorum. Ama eğer beni dinleyen herhangi bir erkek varsa da... Hayır sizden nefret etmiyorum. Sizden neden nefret edeyim? Çünkü şey oluyor böyle. Erkeklere böyle sinirlenip tweet falan atıyorsun. Bir şey yazıyorsun. Ve erkekler şey yazıyor sana. Ben ne yaptım ya? Evde oturuyordum. Aynen sen ne yaptın? Konunun seninle en ufak bir şekilde alakası yok. Uzaktan yakından alakası yok. Senden nefret falan etmiyorum. Nefret liste olsa adını bile bilmediğim birinden nefret ediyor olmam herhalde. Yani böyle gereksiz bir diyaloğu neden başlattığınızı bilmiyorum ama artık lütfen bunu son verin. Bir insan bir genelleme yaptığında insanlardan nefret ediyorum deyince şey yazıyor musunuz? Benden demem. Ben ne yaptım? Bir sal ya. Yani şu an bile erkeklere <gülüyor> ne kadar sinirli olduğumu ve bu sinirin ne kadar boş olduğunu görebilirsiniz. Ama bu bir gün yani. Bugün bitince bu sinir de bitecek. Bunu Umuyorum yani umarım biter çünkü çok saçma bir sinir var üzerimde. Her neyse. Ee, dediğim gibi işte böyle bana arada geliyorlar. Bugün de bana biraz geldiler. Şimdi. Aşksal mevzular gerçekten benim için çok kompleks. Çünkü ben artık 50 saat terapi falan olsam anca kendime yine de gelemezmişim gibi hissediyorum. Çünkü zor ya bu. Bu mevzu cidden zor. Şimdi ilişki istiyor muyum, istemiyor muyum diyecek olursak içten şey istiyorum. Yalan söylemeyeceğim size burada. Biz bize sayılmayız aslında. Yani bunu tam olarak burada söylemem çok daha sağlıklı bir davranış değil. Ama yani istiyorum. Neden yalan söyleyeyim ki? İstiyorum, istemiyor değilim. Ama yaş ilerledikçe <gülüyor> ilerleyen yaşta da 24. Haftaya da 25. Yani bence ilerlemiş sayılıyor bu arada. Çünkü bu gönül işlerine çok küçük yaşta başlıyorsunuz. Çok kötü, çok kötü yani. Çok erken yaşta başladığımız bu gönül işlerine e, bu yaşlarda işte devam ediyor olunca hala yaş ilerlemiş sayılıyor. İşte yaş ilerledikçe, zaman geçtikçe insan şey hissediyor. E, bir sürü kriter geliştiğini hissediyor böyle. Ona tık atıyorum buna tık atacağım. İşte... Şöyle biri mi böyle biri mi ama şöyle de olsun falan diye. Çünkü böyle e, 16 yaşında sana sadece bakışlarıyla etki eden, esir alan kişi sonra şey oluyor böyle 24 yaşına geliyorsun çocuk 8-10 falan böyle. Sonra diyorsun ki uf bunda bir şey var ya ne olduğunu bile bilmiyorsun ama şey böyle bir şey var ya hani <gülüyor> ne var cevap yok ama bir şey var açıklayamadığım bir şey var. O zaman eleyim bunu falan diyorsun. Böyle bir şey bu. Hani bu böyle bu noktada bir insanı darlama şekle. Açıklayamıyorum size bunu. Bu, bu şekilde üstünüze geliyor. Hiçbir şeyi, hiç kimseyi seçemiyorsunuz. Hiçbir şeyi de karar kılamıyorsunuz. Seçmek derken hani bir sürü erkek sıraya girmiş beni seçtiği beklemiyor tabii ki. Kimseyle uyuşmuyor enerjiniz. Ya da mesela ben artık şunu düşünmeye başladım. Bence ben Kendimi sabote ediyorum. Ben bundan çok eminim. Çünkü nedenini bilmiyorum. Dediğim gibi bazı şeyler terapide ortaya çıkar ve bence bu o tarz bir şey. İçten içe mesela bir şey böyle ilişkiye dönecek gibi oluyor ya. Ben şey yapıyorum. Bir, bir pislik yapıyorum ya. Bir böyle sıkıntı çıkarıyorum. Yani bir Uyduruyorum bir şey. Durduk yere ya da karşıdakinin böyle sabrını sınıyorum. O kişiyi deniyorum. Hani bana katlanamazsın ki ben de şey diyeyim. Aa bak böyle bir şeyde bile ben çok toksiyim ya galiba. Aa bak böyle bir şeyde bile bana katlanamadığına göre demek ki zaten biz birbirimizin hayatına girsek yani ne alaka değil şart. Ya da şey yapıyorum. Hiç bu işlere girmiyorum. Kafamdan kurarak diyorum ki ee, zaten olacak gibi olsaydı olurdu. Demek ki ne alaka bilmiyorum. Böyle o kadar aptalca şeylere takılıyorum. O kadar aptalca şeylere sorun ediyorum ki. Gerçekten duysunuz şok olursunuz. Ha, ama bunu artık geride bıraktım. Artık büyüdüğümü düşünüyorum. Artık hani yeter ya bazı şeyleri. Bir noktada durdurmam gerekiyordu. Artık böyle daha sağlıklı düşünmeye çalışıyorum. Karşıdaki insanı dinliyorum falan. Ve şey vardır. Benim... En şey yaptığım şey bir güven problemi belası var başımızda zaten. Ve sanki bana herkes açık ilişki yaşamak isteyecekmiş gibi falan geliyor. Ben de dahil. Ben de böyle bir şey isteyebilirmişim gibi geliyor. Karşıdaki de böyle bir şey isteyebilirmiş gibi geliyor. Ama mesela bu teklif benden gelse bile kendime saldıracak seviyedeyim. Çağımız nereye gidiyor, devir nereye gidiyor çok hiç anlayamıyorum. Ama iyi bir yerlere gitmediğimiz kesin. Yani bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Bence hep daha kötüye gidiyoruz. <gülüyor> bu aşksal mevzular çok kötü oldu ya. Bu çıkma teklifinin bitmesi falan hiç iyi olmadı. Zaten başımıza ne geliyorsa o dönemden beri geliyor. Hiç kimse net değil. Kim ne istiyor belli değil. Kim kimle birlikte. Kim kimle takılıyor. Kim ne yaşıyor asla belli değil. Yani bence. Bence değil böyle bu arada. Belli falan değil arkadaşlar. Belli diyen de yalan söylüyor. Çıkma teklifi geri gelene kadar da hiçbir şey düzelmeyecek. Neyse ben bu konuda birazcık işte dediğim gibi bu işin şakası bir sürü şeyi kafamda oturttum. Ara sıra hala böyle eski psikopat halimin hayaleti gelip beni yokluyor ama kendimi sabote etmeye de izin vermeyeceğim. Hani tamam okey kalbim kırılacak diye korkuyorum da yani kırılsın hiçbir şey hissetmemekten nedir böyle mal gibi oturuyorum yoksa. Bir şeyler hissedeyim bari falan diye artık kendimi ateşlere atacağım. Ee, şöyle. Büyüdükçe bu zorlaşıyor. Yani ben şu an şey düşünemiyorum. Biraz daha büyünce ne kadar zorlaşacak. Ve zaten ya bilmiyorum bunun için doğru zaman ne zaman bir insanın mesela hayatını birine alması için doğru zaman ne zaman... Ne için doğru zamanda... Bu aşksal mevzular beni çok geriyor ya. Keşke mesela böyle bir şey hiç olmasaydı. Ben aseksüel olmayı o kadar isterdim ki. Böyle diyorum ama aslında ister miydim? Onu da çok bilmiyorum. Bu konular çok karışık. Aşksal konularda çok... Kafam karışık. Şimdi biraz sonra sizinle kafanızı karıştıracağım. Bugün biraz soru sormuşsunuz. Ben bu konuda fikirlerimi çok uzatmadan... Şey yapıyorum. Bunu yine konuşuruz. Ben... Bu konuda çok konuşabiliyorum. Ben her konuda çok konuşabiliyorum gerçi de. Bu konuda size yine dert anlatırım bir şeyleri. Yani uzatırız, konuşuruz, açarız tek tek. Neyde ne demek istiyorum falan. Ama ben genel olarak... ...aşksal mevzularda kendini sabote eden, dengesiz davranan... ...ara sıra toksik ama düzelmeye çalışan bir insanım. Ve halledeceğim. Buna gerçekten canı gönülden inanıyorum. O yüzden... Bugün sizin sorularınıza geçeceğim ve böyle e, fikir belirteceğim. Neye dayanarak ne cüretle yaptığımı bilmediğim fikirlerim e, sizin için hazır. Şimdi şöyle bir şey sorulmuş. E, ayrılık sonrası kabullenmek ve ilişkilerde yaşanan heves kaçması. İlişkilerde yaşanan heves kaçması diye bir şey var, gerçekten var. Ki bu bence özellikle şeyde oluyor ben bir tane uzun ilişkim vardı. <gülüyor> ne kadar dayanacağım diye. yani Şimdi mesela bu çok ayıp bir şey yaptım ama öyle olmuş İlk başta böyle çok aşık olduğumu falan düşünüyordum. Sonra da ben nereye katı sanki şey yapıyorum. Challenge yapıyorum kendi kendime. Ne kadar dayanacağım diye ilişkiye devam ettirmezsin. Bu çok ayıp yani. Kendimi kınıyorum. Bir buçuk yıl dayandım bu <gülüyor> arada. <gülüyor> Şöyle. E, ilişki ...monotonlaştığımda... ...insanın hevesi kaçıyor çünkü... ...yani bir insanla... ...bu, bu nasıl... ...sonra hiç uzun ilişki deneyimim olmadığı için... ...kıyaslayamıyorum da açıkçası... ...hani e, ne olmasaydı yürürdü... ...ne olmasaydı... ...heves kaçmazdı... ...bunu çok anlayamıyorum... ...ama bence ben bu aşksal mevzularda... ...hep şuna inanıyorum... ...belki de sahip olmadığım için... ...güzel bir hedef gibi geliyor çünkü... Bir şey deneyimlemediysen ve kafadan atabiliyorsan onunla kendini oyalayıp işte şey gibi atın önüne havuç koymak gibi koşturabilirsin kendini. Bence doğru olsa bilirdik. Yani doğru kişi değildir diye heves kaçıyor olabilir. Ya da mesela paylaştığımız şeyler... E, ya doğru insan... Bence heves kaçmasının sebebi hayatımızdaki kişiyle aldığımız kişiyle sadece bu duygusal mevzuları yaşayıp arkadaş olamayışımız olabilir. Aynı zamanda arkadaşlık edebilsek çünkü yani hem sevgili hem arkadaş olabilsek bir şeyler düzelecek. Ama mesela bu arkadaşlık olayı o kadar önemli ki başta önemli değilmiş gibi geliyor. Ama sonradan arkadaşlıktan başka hiçbir şey kalmıyor. Ve mesela ben o çocukla arkadaş olamadım. Çok sıkmaya başladı. Deli ediyorlar artık beni. Yani kafesinin içinde hapsolmuş gibi. Bir de istemediğiniz bir şey, sırf alıştığınız için devam etmeniz size şey böyle hapsolmuş olmuş gibi hissettiriyor. Çünkü çıkmaya hazır değilsiniz o kisiyatorium hayatınızdan çıkarsanız çok alıştınız, yani çok özlerseniz ne olacak gibi bir durum oluyor. E çıkarmazsanız da karakteriniz değişti, eskiden çevrenizde olan kimse size tanıyamıyor, belki hayatınızda bile değiller. Çünkü mutsuzluk insanı çok değiştiriyor, uzun süreli alışılmış Kabullenilmiş bir mutsuzluk da çok değiştirebiliyor. Heves kaçınca da bunlar olabiliyor. Ayrılık sonrası da kabullenmek. Ee, bununla da ilgili şöyle bir yorum yapabilirim. <gülüyor> ben ayrılınca kabullenemiyorum bu arada. <gülüyor> Benim her ayrılımı kabullenme bir yıl falan sürmüştür. Yani kabullenmem derken aslında şey ben bunu öğrendim artık. Eskiden kabullenemiyordum. Yani Düzelcekmiş gibi geliyordu. Çünkü şey gibi hissediyordum. Ben bitti demeden bitmez. Benim bitti demediğim bütün ilişkilerim benim kafamda çok uzun sürmüştür. Benim bitirdiklerimi 3 dakika düşünmem. Karşıdaki bitirince ben bitiremiyorum. O yüzden onu kabullenmem zor oluyordu ama onu da çözdüm. Ben artık her şeye şöyle bakıyorum. Bir şey var. Elimizde bir şey var. Bunun için yapabileceğimiz birkaç şey var. Bu şeyle mücadele edip bunu inkar edebiliriz. Bunun olduğunu kabullenip, yani kabullenme süreci şöyle işliyor. Evet, bu kişi hayatımdan çıktı. Bu kişi hayatıma geri girmeyecek deyip, yani neden girmeyeceğini de, yani girmemesini istiyorsak eğer, neden girmeyeceğini, nedenlerini de kendine güzel bir şekilde hatırlattıktan sonra acı çekeceksin. Acı çekmeye ertelemeyeceksin. Yani mesela onu geri istiyorum diye acı çekmeyeceksin Güzel bir şey yaşadık, bunu kaybettim. Yani bunun geri gelmeyeceğini kabullenmen gerekiyor. O kişinin gitmesine üzülmen değil. Bunun bittiğini kabullenmen gerekiyor. Yasını tuttuğun kişi o kişi değil. Bu olay, bu durum. Yani yanlış şeye yas tutunca çünkü bu olay asla bitmiyor, asla geçmiyor. Üzücü gelen kısmı. O yüzden güzel bir şey yaşadığınızı ve bunun artık geri dönüşü olmadığını... Buna odaklanmanız gerekiyor. Bu bitti. İyisiyle kötüsüyle neyse artık bitti. Ve artık bazı şeylerin vadesi vardır. Bu şeyin vadesi doldu. Bir daha baştan başlanmaz. Çünkü bir şey bir kere bu hale çok laçkılışınca düzelmiyor. Bunları işte iyice düşünmek lazım. Ee, ikinci soruma geçiyorum. yani Birkaç tanesini cevaplayacağım. Zaten bir sürü soru da gelmedi ama birazcık gel, geldi. Yani artık geliyor sorular demek ki beni artık 15 kişi falan dinliyor. Neyse ne alaka şu an sus Dilşat artık. Ee, aldatılmak ve bu durumu atlatma süreci. <gülüyor> aldatılmak çok kötü bir şey ya. Benim sanırım aldatılmak konusunda fobim var ve ben aldatıldığımı inkar ettiğimi düşünüyorum. Çünkü mesela bana atıyorum aldatıldım mı derseniz eh öyledir çok da bilmiyorum falan. Çünkü bu olay beni manyak ettiği için... ...ben bu olayı şey yapıyorum böyle... ...inkar ediyorum. Yok ya diyorum... ...hani şey yapmamıştır, öyle yapmamıştır. Çünkü aldatılmak... ...bir sonraki ilişkilerde... ...olası ilişkilerde ya da tanışmalarda, diyaloglarda... ...çok çok korkunç bir güven problemi açılıyor ya. Hani aldatılmak o kişiyle kalsa bitse iyi. Manyak oluyorsunuz. Gidiyor gerçekten... ...bir iki tahta gidiyor benim kafada. Ee, ama... Yani öyleydi ama artık şunu düşünüyorum. Diyorum ki bir insan beni aldatmış olabilir ama mesela bu sonra da yaşanabilirdi. Ya da ne bileyim ya aldatılmak hakkında aslında çok bir şey diyemiyorum. Çünkü gerçekten bence çok kötü bir durum ve insana kendini bok gibi hissettiriyor. Eşire kötü hissettiriyor. Ve şey gibi de değil çünkü başkası sizin yerinize tercih edilmiş gibi hissediyorsunuz. Sorun aslında sizinle alakası olmayan bir şey bile olsa, tamamen karşı tarafa bile bağlı olsa, içten içe şey diyorsunuz ki, istemsiz bir şekilde oluyor bu da. Hani ne kadar şey olursanız olun, kendinize güvenirseniz güvenin. Bence bu arada. İster istemez böyle bir kıyaslamak ne eksikti bende, neden böyle bir şey yaşadım. Halbuki, yani başkasına yapılsa objektif bir şekilde yorumlayabileceğimiz gibi sizinle ilgili en ufak bir sorun yoktu. Her zaman aldatan kişinin yaptığı şey bu. Hani sizlik bir şey değil. Siz daha iyi görünmediğiniz için aldatılmadınız ya da atıyorum. Siz bir şeyi yanlış yaptığınız için aldatılmadınız. Aldatılmak hak edilen bir şey değil. Öncelikle bunu kabullenmeniz gerekiyor. Sizle ilgili değil. Seninle ilgili değildi, benimle de ilgili değildi. Hani biz bunu hak edecek bir şey yapmadık. Çünkü bu hak edilen bir şey değil. Suçlu falan değiliz. Kimse yani biz suçlu değiliz kimse derken. E, aldatılma sürecinde de yani çok büyük konuşmak istemem ama bence e, bu durumu atlatma süreci o kişiyi hayatımızdan çıkararak olmalı. Çünkü e, bu affedilebilecek bir şey değil. Hem paranoya yapıyor, hem güven problemi açılıyor. Hem geceleri uyuyamıyorsunuz, o kişiyle yaşadığınız şey toksikleşiyor, sağlıksızlaşıyor. Sonuçta açık ilişkiyi falan onaylamadıysanız, geçen anda aklıma şöyle bir fikir gelmişti. biri seni aldatıyor musun? sen de onu aldat diye gerçekten müthiş bir zeka ürünü fikir. Ya şöyle aldatan kişinin yaptığı şey yanlış. Yani bu durumdan sonra tekrar barışmaya falan çalışıyorsa lütfen bunu yapmayın yani ben yapacaksam ben de lütfen bunu yapmayayım ileridekken kendime söylüyorum ne kadar seversen sev değmez aldatan kişisizseniz aldatmayın abi yani madem aldatmak falan istiyorsanız karşıdakine söyleyin aşk ilişki falan yaşayın ona göre birini bulun bilmiyorum bu sürecin atlatılmasında da bence en önemli şey şunu kabullenmek bizimle ilgili değil de yani biz yanlış bir şey yapmadık bizim bir şeyimiz yok Burada bizim bir payımız yok, biz bunu hak etmedik ya da şöyle göründüğümüz için, o ara kendimize bakmadığımız için falan olmadı. Bu tamamen karşıdakinin kişiliğiyle alakalı. Sizlik bir şey değil, sizin bir suçunuz yok. Bu konu hakkında çok konuşmak istemiyorum bence. Bu çok kasvetli ve üzücü bir konu. O yüzden bu konuyu kapatıyorum. <gülüyor> Gerçekten soruları da ne yanıt doğmuşum ben. Ee, diğer soruya geçiyorum. İnsan flört yapmadan yaşasa, hiç sevgilisi olmadan bir ömür geçirse nasıl olurdu? Yani süper olurdu açıkçası. Ama bu mümkün mü derseniz sanmıyorum. Yani Bir de sıkıcı da olabilirdi bu arada şimdi. Bu şeyi seviyoruz biz. İlişki kaosunu herkes seviyor. Bize eğlendiriyor çünkü. Hani çok çok şiddetli olmadığı sürece bence eğlenceli sayılabilecek bir olay. Sonuçta birileriyle... Yani çok uzamadığı sürece de aynı zamanda. Keyifli bir şey ya. Sosyalleşiyoruz. Farklı şekilde. Mesela bazı erkekler aynı anda 50 kişiyle de sosyalleşebiliyor. Bazı kadınlar da. Şimdi niye böyle bir şey sinirlendim bilmiyorum ama. Bence güzel de olabilirdi. Çok kötü de olabilirdi. Hiç flört yapmadan da sanmıyorum yaşayabileceğim ya. Çok çok şey geliyor bana bu da. Çünkü aynı hani şey mesela. Bir hayatta bir şey dediğimizde aşk aile, para, arkadaşlık ama aşk diye bir şey hep var. Mesela para, arkadaşlık, aile, sağlık e aşk geliyor aklınıza. Doğal bir şey bu. Çünkü biyolojik açıdan da sonuçta bizim ben ne diyorum ya? Ya bilmiyorum, aşksız düşünemiyorum sanırım. İlişkisiz, flörtsüz ama neden olmasın? Olabilir. Biyolojiyi karıştırmadığımı farz edin. Çünkü çok saçmaydı oraya ne demeye çalışacaktım bilmiyorum ama çok mantıklı bir şey demeye çalışacağım. Düşünmüyorum. E, son bir soru daha yanıtlayayım. İki tane daha var ama bence onları yanıtlamam çok şey olmaz. seçtiklerimden etik olacağını düşünmüyorum. Ve yani... Şunu şöyle... Aslında soruyu şöyle çevirebilirim. Başka insanlara böyle bir sürü insanla diyaloğa olan kişiler... Neden... Yani bir sürü insanla flört etmeyi seven... Kişiler neden başka insanlarla uzun ilişki yapıyor da o kişilerle takılmaya devam etmiyor bilmiyorum. Hepsini istiyor olabilirler. Açıkçası buna verecek bir cevabım yok. Yani sonuçta o kadar da bilemem, anlayamıyorum çoğu insana. Bunu geçiyorum bu soruyu tam okuyamadığım için tam çeviremediğim için cevabım yeterli olamıyor maalesef. Sonuncu da şu ee, bağlanma problemi. <gülüyor> Hepimiz ıssız adamız ya, hepimizin de bağlanma problemi var. Ve insanlardan çok çabuk sıkılma durumu. Yani bunu ben de yaşıyorum. Ama ben bunu şöyle yorumluyorum. Bence böyle kalbimizi çok hızlı çarptıracak kişiyi bulamadığımız için böyle oluyor. Yani aslında tamamen bununla mücadele etmek isteyeceğimiz böyle uğraşacağımız, hevesimizi arttıran, böyle bizi bir Ayağı kaldıran neymiş bu diye baktığımız insanlar olsa böyle bir problem yaşamayız. Çabuk sıkılma sebebi şudur zaten bir şeyden sıkılma sebebi yeterince ilgi çekici olmaması. Demek ki yeterince ilgini çeken birini tanımamışsın. Yani sıkıldığım bir insanla zaten çok bir şeylerin ilerleyebileceğini düşünmüyorum. Sonuçta e, diyaloğu falan canlı tutan şey insanların birbirinin ilgisini çekiyor olması. Çabuk sıkılıyorsak da çabuk çözdüğümüze inanıyoruzdur o kişi. Demek ki o kişi bize göre değildir. İlgimizi yeterince çekmiyordur. Yani bu şey değil aslında. Tamamen bağlanma problemi ya da bizim insanlardan çabuk sıkılmamızla ilgili bir şey değil. Yani bu bizlik bir sorun değil aslında. Bizim doğru kişiyle diyaloğa girmememizden kaynaklı bir şey. Bağlanma problemi de işimize gelmiyordur. Yani senin o sırada o işine gelmiyordur. Ya daha fazla insanla flört etmek istiyorsundur. Ya geçmişte kötü bir deneyim yaşamışsındır. Onu tekrarlamak istemiyorsundur. Ama mutlaka bir gereken vardır. Yani o kişiyle sınırlı kalmak da istemiyor olabilirsin. Ya da ilişkinin baskısına gelemiyorsundur. Ya da o kişi doğru değildir. Aslında bilinçaltın seni sabot ediyordur. Böyle yalan söyleyip seni kandırıyordur. Bir sürü sebebi olabilir. Ben böyle düşünüyorum. Aşk doktoru konuşuyor sanki. Yani bu, bu, bu konularda benim yorumlarım bu sanıyorum ki. Hala da emin değilim. Mesela 5 dakika sonra sorsanız belki farklı cevaplar vereceğim. Ama genel olarak şöyle düşünüyorum. Ee, Sinirle söylediğim şeylerin hepsi işin şakası. Yani tamamen ciddi olarak işte hiç kimseden nefret falan etmiyorum erkeklerden falan. Sadece bazen bazı kötü deneyimler yaşayabiliyoruz. Bence elimizden geldiğince bunu e, yeni hayatımıza giren insanlara karşımıza çıkan insanlara yansıtmamaya çalışmamız gerekiyor ve bu tarz ilişkilerde vesairede flörtte cehurde bir sorun yaşayınca kendimizi eksik görmememiz, atom aldatılınca da dahil, hani kendimizi suçlamamamız, bizde eksik bir şey olmadığını ve bazen insanların uyuşmayabileceğini anlamamız gerekiyor ve mesela biz, biz sürekli uzun süredir ilişki yapamıyorsak bunu da kendime söylüyorum. Demek ki hazır hissetmiyordum kendimi. Demek ki karşıma doğru kişinin çıktığını düşünmedim. Çünkü bence bir şey olacaksa bir şekilde olur. Demek ki daha olası gelmemiştir. Hani çünkü hep hani hep şey diyorlar ya hiç olmadığım bir anda oluyor. Belki de gerçekten öyledir. Yani belki de beklediğimiz için Belki de hazır olmadığımız için, başka sebeplerimiz olduğu için o sırada onu olduramamışızdır. Belki sonra olacaktır, belki yarın, belki öbür gün olacaktır ama şu an olması gerekmiyordur. Yani bizimle ilgili bir sorun olmasına gerek yok ya da sürekli, yani belki istemiyoruzdur. Bu konularda insanın kendi çok darlamaması gerekiyor, kişine bırakması gerekiyor, nereye giderse gitsin. Umarım hepimiz istediğimiz gibi bir insan eğer istiyorsak hayatımızda bunu bulabiliriz. İstemiyorsak da yalnızlığımızda mis gibi yaşayabiliriz. Yani her şekilde, her iki şekilde de umarım bu bizi mutlu eder ve tatmin eder, rahatlatır. Hani yalnızlık da çok konforlu olabiliyor. Çünkü benim için böyleydi. Mesela bazı zamanlar vardır insanın yaşadığı. Yalnız olması şarttır. Birine tamir edemezsin. Mesela istemazsın yani. Mümkün değildir hayatına birini alman. Bazen böyle dönemler olur. Mesela benim 24... <gülüyor> ya benim çok uzun süredir böyle. Mesela 3 yıldır falan böyle. Gereksiz saçma flörtler yapıp. Ama asla işi bir tık üste çıkarmak istememem. Demek ki hazır hissetmiyordum. Böyleydi. Belki şimdi hazırım. Belki. Yine hazır değilim. Yani bun, bunları, ya bu gönül işleri çok da belli olmuyor. Akışına bırakmak lazım. Çünkü onlar kendiliğinden çözülüyor. Nasıl kendiliğinden yoldan çıktığı gibi. Kendiliğinden tekrar yoluna girebiliyor. Ama kendinizi bu konularda çok darlamamanızı ve ikili ilişkilerde dediğim gibi son olarak 50. kez söylediğim gibi bir şeyler istediğiniz gibi gitmiyorsa sorun kendinizde ya da karşınızda olacak diye bir şey yok. Demek ki o o dönem onun olası yokmuş. Olmayacakmış. O gün öyle enerji tutmamış. Çok kasmaya gerek olduğunu düşünmüyorum. Yorumlarım bu şekilde. Kendinize süper bakın. Bir dahaki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.